1: Fiscalía Regional dirige investigación por delito de homicidio ocurrido en Copiapó. Ojo con esto porque el Tribunal respaldó Proyecto Dominga y desestimó recurso contra estudio ambiental. Gobernador de Atacama interpuso denuncia ante el Ministerio Público contra responsable de derrama de hidrocarburos producido en la Bahía de Caldera. Desarrollo Social y Familia, Subdere y Municipalidad de Freirín avanzan en proyectos que mejora la residencia comunal de niños y adolescentes. El detalle de estas y otras informaciones en 15 segundos. Espérenos.
0: Conectados con todo el país, RCI Noticias.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es lunes 15 de mayo del año 2023. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Les cuento que la Fiscalía de Atacama está dirigiendo una investigación luego del desenlace fatal que tuvo una persona que ingresó herida con arma blanca al Hospital Regional de Copiapó el pasado jueves. De acuerdo a los antecedentes dados a conocer por la vocero de la Fiscalía Regional, Rebeca Avaras, el mencionado día fue internado un hombre adulto en este recinto asistencial, el cual presentaba diversas lesiones de arma blanca, las cuales lamentablemente dieron con su fallecimiento durante la jornada del viernes. Desde que la Fiscalía tomó conocimiento de este hecho, ordenó las inmediatas diligencias investigativas a la Brigada de Homicidios para indagar los hechos y sus circunstancias en las cuales se generaron las agresiones y también las posibles responsabilidades, indicó la vocero. Varas agregó que la investigación se encuentra en pleno desarrollo con el trabajo de la fiscal del caso y los funcionarios de la Policía de Investigaciones. La Corte de Apelaciones de Antofagasta respaldó el proyecto minero portuario Dominga de la minera Andes Iron y desestimó el recurso contra el estudio ambiental. En enero pasado, el Comité de Ministros determinó rechazar el proyecto tras acoger 12 reclamaciones presentadas por organizaciones que se hicieron parte del proceso de participación ciudadana, esto desde Santiago, en contra de la resolución de calificación ambiental, por lo que quedó con evaluación desfavorable. El Tribunal de Alzada confirmó la resolución emitida por el Tribunal Ambiental que descartaba una reclamación interpuesta por ambientalistas en contra del estudio de impacto ambiental de la iniciativa según consignó el diario El Mercurio. En el fallo se señala que respecto de la alegación, los tribunales ambientales son competentes para conocer acciones de nulidad de derecho público, alegando que la ley 20.600 les ha entregado una competencia taxativa, aunque amplia en su artículo primero. Primero, por lo que la acción de nulidad de derecho público como vía de impugnación en materia ambiental quedó obsoleta al entrar en vigencia este contencioso especial. Luego se añade que, como es de público conocimiento, el recurso administrativo interpuesto por la demandante y recurrente ya fue acogido, por lo que su pretensión ha sido satisfecha en sede administrativa, de manera que no se advierte agravio de ningún tipo que pueda ser subsanado a través del recurso de apelación. Con estos antecedentes detallan que se confirma con costas la sentencia del primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que declaró la nulidad de la resolución con fecha 9 de noviembre de 2022 que dictó sentencia de reemplazo declarando inadmisible la demanda de nulidad de derecho público. Dicho de otra manera, se respalda el proyecto Dominga por parte de tribunales. En otras informaciones les cuento que el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, interpuso una denuncia del Ministerio Público contra los responsables del derrame de combustible producido en la bahía de Caldera el pasado 25 de enero, lo cual provocó daños irreparables en el fondo marino, afectando la actividad económica de los pescadores artesanales de ese lugar. Dicha denuncia se suma a la querella presentada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Cerna Pesca, en el propio Ministerio Público y la denuncia interpuesta por la Municipalidad de Caldera en el Tribunal Ambiental, las cuales están debidamente fundamentadas tras el informe realizado por Cerna Pesca y también por la propia Superintendencia del Medio Ambiente. El dirigente pesquero Luis Mariano Palacios señaló que somos como David ante Antegoliat. Entonces nosotros vamos a buscar la instancia como corresponde porque esta empresa está tratando de ensuciar nuestra reputación de pesca artesanal diciendo que nosotros lo único que queríamos era dinero, que es mentira, que nosotros lo único que queríamos era juntarnos y tener algún diálogo, alguna conversación con ellos para tener acercamientos como personas, pero ellos, refiriéndose a la empresa, jamás han querido tener ningún acercamiento. Les contamos también que la localidad de Freirina se llevó a cabo una importante alianza de trabajo intersectorial entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el municipio de la comuna freirinense para avanzar en un mejoramiento sustancial de la infraestructura, juegos infantiles y la renovación de la implementación de la residencia de niños y adolescentes de la comuna en la cual participaron el alcalde César Orellana, y otras autoridades. Dicho trabajo se enmarca además en el Servicio de Asistencia Técnico Especializada, SATE, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa, Subdere, que otorga apoyo técnico directo a los municipios para gestionar y facilitar la presentación y elegibilidad de los proyectos de inversión. Al respecto, la y de Desarrollo Social, Jocelyn Moyano, afirmó que se ha podido desarrollar una articulación virtuosa que hoy día permite apalancar recursos de manera inédita a nivel regional e incluso nacional por parte de la Subdere a través del apoyo de asistencias técnicas especializadas para mejorar de manera considerable el estándar en infraestructura e implementación y otros aspectos para los niños y adolescentes que se encuentran actualmente en la residencia de Freirina. al más +56 9 64 68 08 19 del huerto copiapó la solución económica en camino directo a su mesa Este 20 de mayo, una de las grandes voces del rock internacional se hace presente en RCI Medios. Y desde las 20 horas escucharemos los grandes éxitos del cantante Joe Cocker. Joe Cocker y todos sus grandes éxitos este 20 de mayo desde las 20 horas en una nueva edición de Cassette RCI, solamente en RCI Medios Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias porque la PDI encontró en la región de Tarapacá un vehículo que mantenía en cargo por robo vigente desde la región metropolitana y que es vinculado con el crimen de cinco personas en abril, esto tras la celebración de un baby shower en el sector de Batuco en Lampa. El hecho se enmarca dentro de las diligencias del mega operativo que realizó la Policía Civil en Alto Hospicio e Iquique, el cual terminó con la detención de siete sujetos que estarían vinculados a la organización criminal conocida como la Mafia del Norte. El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, señaló que lo que se vincula directamente con el crimen en Lampa es un vehículo incautado en la diligencia. El vehículo se encontraba oculto en un inmueble dentro de una de las tomas en donde se entró a allanar. Por lo tanto, no he dicho que sean vinculadas las personas. Las personas están detenidas. Hay dos por homicidio, por drogas, por armas, en fin. Pero es el vehículo el que yo he vinculado a ese procedimiento, añadió categóricamente el prosecutor. Les cuento que una pelea al interior de un colegio en Antofagasta dejó como saldo a una estudiante lesionada con arma blanca. Según información de carabineros, la víctima fue apuñalada por otra alumna en el Liceo Marta Narea Díaz, ex liceo de niñas. La menor herida está fuera de riesgo vital, en tanto que la atacante fue detenida por carabineros de Chile. Les cuento también que un simulacro de terremoto de magnitud 7.9 y posterior tsunami se llevará a cabo en seis comunas del borde costero de la región de Coquimbo, ejercicio que se realizará el próximo 15 de junio. Esa jornada a partir de las 11 de la mañana se buscará evaluar y evacuar por lo menos a 61 mil personas en las comunas de La Higuera, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Canela y Los Vilos. Rubén Quesada, delegado presidencial de Coquimbo, explicó que ese jueves 15 de junio se pondrán a prueba los planes de emergencia de las comunas que se encuentran en el borde costero. Tenemos que estar preparados y es lo que hemos estado haciendo con nuestra institucionalidad en conjunto con los municipios para poder responder de mejor manera ante cualquier tipo de circunstancia en la cual nos veamos expuestos, agregó Quesada. Continuamos en la zona de la región de Coquimbo porque 2.467 clientes de las comunas de La Higuera en Coquimbo y localidades de Vallenar y Freirín en Atacama se vieron afectadas por el corte de suministro eléctrico luego que desconocidos sustrajeran más de 1.000 metros de cable de cobre. Este hecho, el segundo en menos de un mes, se registró en el sector Punta Colorada, hasta donde los delincuentes llegaron premunidos con herramientas y vehículos de carga, cortaron las líneas trifásicas dispuestas en tres postes y luego echaron los cables a sus vehículos. Este corte no solamente afectó a las familias del sector, sino también a los sistemas de agua potable rural, servicios de salud, carabineros, bomberos, sistema de alumbrado público y otros, los cuales quedaron sin energía. Oscar Jerez... Gerente zonal de la Compañía General de Electricidad, CGE, analizó con preocupación este nuevo hecho delictual, ya que estamos siguiendo atentamente la ocurrencia de este tipo de hechos en la higuera, ya que por segunda vez en menos de un mes tenemos interrupción de suministro a causa de hurto de conductor de cobre. Durante los primeros cuatro meses de este año se han producido más de 40 eventos vinculados a robo de cables que han afectado a 16.000 clientes. Vamos a la segunda y última pausa, estimados amigos. Luego regresamos con el panorama internacional. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. Estamos presentando
0: RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Este 21 de mayo, desde las 20 horas, y medio se complace en presentar a las grandes leyendas de la música clásica. Y en esta ocasión presentaremos a una diva de la ópera, Teresa Verganza. La mezzo soprano española Teresa Verganza, este 21 de mayo desde las 20 horas, es parte de nuestro espacio de las leyendas de la música clásica, solamente en RCI y Medios. Y estamos mejor que nunca.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Muy bien, estimados amigos, continuamos con las informaciones. Vamos de inmediato con un avance informativo junto con la Voz de
2: América vía satélite desde Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América, desde Washington, Leonardo Bonet. Organizaciones sin fines de lucro alertan sobre una posible escasez de trabajadores del campo como consecuencia de la recién aprobada ley migratoria en Florida. El
0: gobernador Ron DeSantis ha impulsado esta ley que ha recibido muchas críticas de algunas ONGs porque incluye sanciones muy severas para personas y organizaciones que interactúen con migrantes indocumentados y no reporten a las autoridades. DeSantis afirma que esta ley protege a la mano de obra estadounidense y evita la operación de mafias de crimen organizado ligadas al tráfico humano. José Pernalete, Voz de América,
2: Miami. El 99.6% de la oferta exportable de Ecuador alcanzará de forma progresiva el fin de los aranceles para ingresar al mercado de China tras la firma de un tratado de libre comercio.
1: En materia de bienes, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó alrededor de 12 mil millones de dólares en 2022 y podría ascender a 15 mil millones de dólares a partir de 2024, según el Ministerio de la Producción. Sin embargo, no todos se sienten satisfechos, especialmente por las asimetrías.
2: A nadie se le ocurrió poner como una condición para la negociación resolver los problemas ambientales, laborales de propiedad intelectual. La firma
1: del TLC se llevó a cabo la noche del miércoles mediante actos
2: separados. Néstor Aguilera, Quito.
1: Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
2: En Perú, la Fiscalía propuso 35 años de cárcel contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por integrar una presunta organización criminal que, mediante asesorías financieras, habría lavado más de 12 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. El fiscal José Domingo Pérez acusa a Kuczynski de la conformación de una organización criminal que habría realizado asesorías encubiertas por obras de infraestructura, las cuales buscaban trasvasar agua de ríos para campos agrícolas, así como construir carreteras e instalar peajes en dichas vías, el delito por el cual se investiga al expresidente es lavado de activos agravado. To...
0: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo
2: del entretenimiento, lo mejor del cine. So,
0: lo mejor en música, de lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega
2: a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Y al cierre la frontera entre Estados Unidos y México ha estado relativamente tranquila este viernes y con pocas señales del caos que se temía tras la oleada de migrantes ansiosos por cruzar a territorio estadounidense antes del fin de las restricciones migratorias relacionadas con la pandemia del coronavirus. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, Leonardo Bonet.
1: Y bien, estimados amigos, con esta revisión informativa desde el punto de vista internacional, vamos poniendo punto final a la presente edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos para que sigan en nuestra sintonía.